0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 114. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gemeindesteuern. Tourismusabgaben verstoßen nicht gegen Verfassungsrecht. Arbeitslohn bei verbilligter Überlassung von Aktien an Ehefrau des Arbeitnehmers? Heimatflughafen. Keine regelmäßige Arbeitsstätte eines Piloten. Knappe Kassen machen erfinderisch. Immer mehr Kommunen versuchen, sich durch die Erhebung sogenannter Gemeindesteuern neue Einnahmequellen zu erschließen. Ob City-Tax, Bettensteuer oder Tourismusabgabe, die Besteuerung touristischer Übernachtungen stellt derzeit einen Schwerpunkt der gemeindlichen Aktivitäten dar. Doch obwohl das Bundesverwaltungsgericht bereits am 11. Juni 2012 die Zulässigkeit von Tourismusabgaben grundsätzlich bestätigt hat, solange geschäftlich veranlasste Übernachtungen ausgenommen werden, sind die Voraussetzungen im Einzelnen weiterhin stark umstritten. Was sind die Gründe dafür?
1: In Bremen und Hamburg waren Übernachtungsbetriebe jüngst gegen ihre Steuerbescheide vorgegangen und hatten auf Grundlage inhaltsgleicher Fachgutachten die Verfassungswidrigkeit der Abgaben geltend gemacht. Allerdings haben beide Finanzgerichte die Klagen mit Urteilen vom 9. bzw. vom 16. April 2014 zurückgewiesen.
0: Dennoch ist in der Praxis vieles noch ungeklärt. Anhand welcher Beispiele lässt sich das aufzeigen?
1: Etwa daran, dass Beherbergungsunternehmen in Hamburg und Bremen als zulässige Steuerschuldner angesehen werden, während das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen allein den Beherbergungsgast als möglichen Schuldner der Tourismusabgabe ansieht. Die
0: Finanzgerichte bestätigten zunächst, dass die Kommunen gemäß den einschlägigen Regelungen im Grundgesetz über die Gesetzgebungskompetenz für Tourismusabgaben verfügen. Angesichts erheblicher Unterschiede der relevanten Steuermerkmale scheitere die Gesetzgebungskompetenz insbesondere auch nicht an einer Gleichartigkeit von Tourismusabgabe und Umsatzsteuer. Wieso herrscht trotzdem Unzufriedenheit?
1: Weil die Gerichte auch eine Verletzung der Berufsfreiheit verneint haben. Zwar sei das Sammeln von Informationen über die Gäste und das Abführen der Steuer für die Beherbergungsbetriebe mit einigem Organisationsaufwand verbunden. Der Eingriff in die Berufsfreiheit sei aber durch den Zweck, kommunale Einnahmen zu sichern, gerechtfertigt. Die Finanzgerichte bestätigten schließlich die Verfassungsmäßigkeit der Regelungen auch hinsichtlich des Bestimmtheitsgebots, der Einheitlichkeit der Rechtsordnung sowie des Rechts der Gäste auf informationelle Selbstbestimmung.
0: Was bedeuten die richterlichen Aussagen für die Verwaltungspraxis?
1: Im Ergebnis bieten die Urteile aus Bremen und Hamburg zwar Orientierungshilfen. Angesichts der weiterhin uneinheitlichen Einzelfallrechtsprechung bedarf die Gestaltung derartiger Gemeindesteuern aber nach wie vor einer sorgfältigen Abwägung.
0: Auch der verbilligte Erwerb von Aktien des Arbeitgebers durch die Ehefrau des Arbeitnehmers kann zu einem lohnsteuerbaren Vorteil und damit zu Einnahmen aus nicht-selbstständiger Arbeit führen vorausgesetzt, es liegt eine Veranlassung mit dem Dienstverhältnis vor und der Wert der Aktien übersteigt den vereinbarten Kaufpreis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags. Der Zeitpunkt der effektiven Übertragung der Aktien ist nicht entscheidend. Dieses Urteil fällte unlängst der Bundesfinanzhof. Welche Voraussetzungen galt es bei der Entscheidung zu berücksichtigen?
1: Der Kläger war im Vorstand einer AG nicht selbstständig tätig. Der Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzende der AG hatte im Streitjahr und im darauffolgenden Jahr Aktien der AG aus seinem Privatvermögen zum Nennwert an Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, deren Angehörige, Gesellschafter sowie an Geschäftsfreunde veräußert, so auch an die Ehefrau des Klägers. Zwar kann auch die verbilligte Überlassung von Aktien durch den Hauptaktionär einer AG an die Ehefrau eines Arbeitnehmers der AG zu Arbeitslohn führen, wenn nämlich der Vorteil für die Arbeitsleistung gewährt wird. Dies setzt allerdings weiter voraus, dass der Arbeitgeber die Aktien tatsächlich verbilligt veräußert, mithin der Wert der Aktien am Tag des Vertragsabschlusses den vereinbarten Kaufpreis übersteigt. Diese Fakten waren jedoch hier nicht endgültig klar.
0: Das Finanzgericht hatte zunächst, unrichtigerweise wie der Bundesfinanzhof befand, den Entlohnungscharakter des Aktienerwerbs durch die Ehefrau des Klägers allein daran festgemacht, dass andere Gründe als der bestehende Anstellungsvertrag zwischen der AG und dem Kläger für diese besondere Zuwendung nicht ersichtlich seien. Welche Einschätzung vertrat der Bundesfinanzhof in der weiterhin entscheidenden Frage, ob die Aktien verbilligt erworben wurden?
1: Ob der Arbeitnehmer das Wirtschaftsgut verbilligt erwirbt oder sich Leistung und Gegenleistung entsprechen, muss zunächst grundsätzlich anhand der Wertverhältnisse bei Abschluss des verbindlichen Veräußerungsgeschäfts bestimmt werden. Der Zeitpunkt des Zuflusses bzw. der Übertragung der erworbenen Aktien, also die Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht, ist für die Frage, ob und in welcher Höhe ein verbilligter Erwerb von Wirtschaftsgütern vorliegt, unbeachtlich. Denn positive wie negative Wertveränderungen zwischen schuldrechtlichem Veräußerungs- und dinglichem Erfüllungsgeschäft werden dann nicht mehr durch den Arbeitgeber vermittelt. Das Finanzgericht wird im Übrigen im zweiten Rechtsgang auch noch den Veranlassungszusammenhang der Aktienüberlassung mit dem Dienstverhältnis des Klägers, also den Anlass und die Begleitumstände, detailliert prüfen müssen. Die Tatsache, dass der Hauptaktionär im Streitjahr und dem Folgejahr verbilligte Aktien auch an Nichtarbeitnehmer, beispielsweise Gesellschafter und Geschäftsfreunde, veräußert hatte, könnte nach Dafürhalten des Bundesfinanzhofs gegen eine Veranlassung durch das Arbeitsverhältnis sprechen.
0: Der Bundesfinanzhof gab einem Piloten recht, der gegen den Ansatz der Entfernungspauschale hinsichtlich seiner Fahrten zwischen Wohnung und Heimatflughafen geklagt hatte. Die Begründung des Flugzeugführers ergab sich berechtigterweise aus der geänderten BFH-Rechtsprechung zur regelmäßigen Arbeitsstätte, die nur dort ist, wo sich der ortsgebundene Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit befindet. Was folgt daraus?
1: Die Folge dieser Sichtweise ist, dass der klagende Pilot statt der Entfernungspauschale die tatsächlichen Kosten nach Dienstreisegrundsätzen geltend machen kann.
0: Wie erläuterten die obersten Finanzrichter ihre Entscheidung?
1: Zur Begründung führte der Bundesfinanzhof an, dass in Fällen, in denen der Arbeitnehmer nicht an einer dauerhaften betrieblichen Einrichtung tätig ist, regelmäßig eine Auswärtstätigkeit vorliegt, weil er entweder vorübergehend von seiner Wohnung und auch dem ortsgebundenen Mittelpunkt seiner dauerhaft angelegten beruflichen Tätigkeit entfernt tätig wird, oder weil er schon über keinen dauerhaft angelegten ortsgebundenen Bezugspunkt für seine berufliche Tätigkeit verfügt, sondern nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder auf einem Fahrzeug eingesetzt wird.
0: Nach Meinung des Bundesfinanzhofs könne der Kläger auch nicht in einer dem Arbeitgeber möglicherweise zugeordneten Einrichtung auf dem Flughafengelände in einer Weise tätig werden, die es rechtfertige, diesen Tätigkeitsort als seine regelmäßige Arbeitsstätte zu beurteilen. Weshalb nicht?
1: Der Grund dafür ist laut BfH, dass der Kläger als Verkehrsflugzeugführer schwerpunktmäßig in einem Flugzeug tätig sei, das mangels Ortsfestigkeit keine regelmäßige Arbeitsstätte darstelle. Dies begründe eine Auswärtstätigkeit. Entscheidend war für die Richter schlussendlich, dass der Pilot seiner eigentlichen Tätigkeit, dem Führen eines Verkehrsflugzeugs, außerhalb der Einrichtungen der Fluggesellschaft nachgegangen ist.
0: Die Erhebung von Gemeindesteuern als Einnahmequellen, die verbilligte Überlassung von Aktien an die Ehefrau des Arbeitnehmers sowie die regelmäßige Arbeitsstätte eines Piloten. Das waren die Themen der 114. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.